0: Olá meus irmãos, meus amigos, é bom, muito bom estar aqui mais uma vez no púlpito da Igreja Batista Central, tendo a honra de compartilhar um pouquinho de assuntos que dizem respeito à vida humana, né, a nossa própria vida, mas também a Deus e a toda a dimensão do reino dele. Então, eu me chamo Ricardo Marques, para aqueles que ainda não me conhecem. E nós vamos hoje conversar sobre um assunto extremamente importante. Saúde mental. E eu queria começar lendo uma passagem da Bíblia. Tá na Epístola, Terceira Epístola de João. Terceira João 1:2 diz assim, ó: Amado, espero que você esteja bem e fisicamente Tão sadio quanto é forte em espírito. Eu queria orar nesse instante. Pai amado, Deus de toda graça, nós queremos nesse instante pausar na Tua presença para Te agradecer pela oportunidade, Senhor, e pela possibilidade que o Senhor proporciona para a gente poder estar aqui louvando o Teu santo nome, falando das coisas que dizem respeito ao Teu reino e aos filhos que Tu amas, Pai. Muito obrigado por esse tempo, que o Senhor esteja com todos, Pai, e que abençoe este momento, que seja um momento de edificação e crescimento. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Esse período de pandemia que a gente vem vivendo já desde 2020, ele tem exacerbado os problemas emocionais das pessoas, né? Muita gente, muita gente, e isso tem crescido muito. Pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões, passando, e de todas as idades, né, da criança ao idoso, passando por momentos emocionalmente muito difíceis. E a saúde mental se deteriorando. Mas, Deus está no controle de tudo, há um propósito para cada coisa, e a gente quer aprender no meio dessa tribulação toda. Vamos começar definindo o que é saúde mental. Pode ser definida de várias formas, né? Tem muitas maneiras de se falar de saúde mental. Aliás, de saúde tem várias formas de definir, mente tem várias formas de definir, mas eu escolhi a definição oficial da Organização Mundial de Saúde para poder universalizar o conceito, que eles atualizaram essa definição de saúde mental e eu gostei muito de como ela ficou. Então a definição da OMS para saúde mental é algo relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Está muito bem feita essa definição. Eu, particularmente, gostei bastante, porque não trata mais a saúde mental como a ausência de doença. A ideia de saúde aí não está ligada só ao oposto de uma patologia, uma patologia mental ou psiquiátrica, por exemplo, mas está relacionando a saúde mental a uma capacidade humana, que é a capacidade da pessoa reagir adequadamente às exigências, desafios e mudanças da vida. E a maneira como ela harmoniza as ideias e as emoções dela. Como é que os meus pensamentos se harmonizam com as minhas emoções e os meus sentimentos. Então essa definição já diz muito para gente. Da onde é que vem o sofrimento emocional? O sofrimento físico é fácil da gente entender. né? O cara deu uma topada, dói, caiu, quebrou o braço teve um problema, comer um alimento estragado, e deu um, um problema no intestino, e por aí vai. Né? Então, definir ou, ou entender sofrimento físico é mais fácil, porque a gente consegue vê-lo no cotidiano. Mas o sofrimento emocional, por mais que ele seja cotidiano também, ele é mais abstrato, é subjetivo, e a gente precisa pensar num jeito de compreender de onde vem o sofrimento. E aí você tem, ao longo da história, várias escolas de pensamento dentro da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, da própria filosofia e também dentro da visão religiosa. né? Os conselheiros e tudo mais têm diferentes visões e abordagens sobre o problema do sofrimento. Mas uma coisa que eu gosto muito é da frase de um filósofo grego, antigo já, que ele conseguiu traduzir numa frase de maneira quase perfeita, não chega a ser perfeita não, mas quase, essa questão do sofrimento emocional ou psíquico humano. Esse filósofo Ele disse o seguinte, "O, o problema do sofrimento das pessoas, do ser humano, não é apenas ou não está focado principalmente nos problemas em si, nos acontecimentos com estas pessoas. O sofrimento está mais relacionado ao que as pessoas pensam sobre o que está acontecendo com elas e como elas lidam com esses pensamentos e com os acontecimentos. Ou seja, o que é que o Epicteto estava dizendo? De maneira muito genial, que a gente sofre muito menos pelas coisas que nos acontecem, pelas circunstâncias ao ao nosso redor, e sofremos muito mais pelo que nós nos permitimos pensar a respeito dessas coisas, e muito mais pela forma como nós lidamos com essas coisas, e com esses próprios pensamentos. Gente, hoje tem toda uma área gigantesca de psicoterapia, por exemplo, que é aclamada, aplaudida na maior parte do mundo, que se baseia nesse princípio que o Epicteto falou séculos atrás. Olha que coisa magnífica, né? É muita genialidade. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre onde a mente se localiza no ser humano. Não em termos de localização geográfica, mas qual é o papel dela? Como é que ela se localiza em termos de. E que que papel ela ocupa em nós? Deus nos criou corpo, alma e espírito. Nós somos um tipo de trindade, perceberam? Corpo, alma e espírito. E Deus nos criou assim de forma integrada. Não é esfacelada, fragmentada. Deus não fez um corpo, depois ele fez um espírito separado, depois ele fez a alma separada e depois ele colou tudo para formar o ser humano, não. Quando um ser humano, cada um de nós, quando nasce, nós vamos construindo e formando, Gradativamente essas três áreas, né? ou esses três componentes nossos. Nós vamos formando o corpo, vamos formando alma e vamos formando o espírito. Nós crescemos em espírito, crescemos em corpo e crescemos em alma. Ricardo, eu não estou entendendo muito bem essa história de alma e espírito. Não é a mesma coisa, não, porque no interior, quando a gente, principalmente aqui no Nordeste, né? quando você está no interior e às vezes você vai conversar numa. Num final de noite ali, perto de uma fogueira e tal, geralmente gi, é, perdão aparece história de alma que o pessoal fala, né? E aí o pessoal diz, ah, eu vi alma no cemitério, não gosto de passar na frente do cemitério não, porque eu vi alma e tal. Na verdade, o termo alma aí está falando muito mais da concepção popular de espírito, que imagina espírito como um fantasma, né? O conceito de alma na Bíblia e na filosofia tem a ver com mente, e aí onde entra, olha só, Deus nos fez então corpo, mente e espírito, a alma aí é é, é coração, é a consciência própria, né? é a capacidade de nós pensarmos sobre nós mesmos, pensar em Deus, o nosso Criador, isso é alma, isso é mente, então, quando a Bíblia fala de alma, ela está falando de mente. E espírito já é outra coisa. Então, o corpo é a parte física, carne, né? cérebro, vasos sanguíneos, pulmões, pele, coração, intestinos, ossos, tá? Isso, glândulas. Né? Isso é corpo, é a parte física. Ah, o espírito é o sopro de vida nos torna diferentes dos animais, né? que nos tornou, que a Bíblia diz que Deus soprou em nós o sopro de vida e nós nos tornamos seres viventes. Não é ser vivente no sentido apenas do coração bater e o sangue circular e a gente conseguir se mexer, não. É um ser vivente no sentido superior ao dos outros animais, que eles não têm consciência. Tá? eles podem ter inteligência, tem animais inteligentes que podem aprender a mudar o comportamento, mas eles não têm autoconsciência, consciência própria de quem eles são, que eles existem, que tem um Criador que os criou e assim por diante. Então, Deus nos deu corpo, nos deu o Espírito, que é a nossa essência, que sobrevive à morte do corpo, inclusive, né? e nos deu mente, a consciência, Como é que você divide isso? Não dá para dividir. Ah, Ricardo, mas divide sim, porque o corpo morre e a mente e o espírito permanecem. Verdade. Deus permitiu isso temporariamente, por uma questão teológica que nós não vamos discutir aqui, mas é tão importante a integridade ou a integração entre corpo, alma e espírito, corpo, mente e espírito, que Deus disse para nós que lá no final, no final dos tempos, quando tudo tiver terminado e resolvido, ele vai pegar todos aqueles que morreram em corpo, ou seja, o corpo se desfez e ficou somente espírito, e Deus diz que vai dar a todos nós novos corpos. Corpos que vão ser como aqueles originais de Adão e Eva no Éden, que não morrem. Então, para Deus, é muito importante que essas três coisas estejam juntas. E, enquanto estamos aqui, mesmo esse corpo sendo corruptível, é importante que nós o contemplemos dessa forma integrada. Mas o ser humano tem mania de remexer nas coisas, às vezes com boa intenção, e acaba estragando, né? Então, nós, por motivos até compreensíveis, ao longo do tempo, nós fomos fragmentando o ser humano. E aí nós tornamos o ser humano pedaços, Quando eu estou com um problema no corpo para ser resolvido, algo não está funcionando bem no meu corpo, eu procuro o médico. Eu procuro o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo ou qualquer profissional de saúde que domine uma ciência, uma técnica que possa ajudar o meu corpo a voltar a funcionar melhor, o corpo físico. Mas se eu tiver um problema espiritual, uma dificuldade na área espiritual, aí não, eu não vou procurar o um médico, o médico não entende dessas coisas, o fisioterapeuta não entende dessas coisas, o profissional de saúde não entende, eu vou procurar o pastor, dependendo da religião do cara, ele vai procurar o padre, o rabino, certo? O conselheiro espiritual dele, aí eles entendem da parte espiritual, então é eles que eu vou procurar? se eu tenho uma dificuldade de ordem psíquica, mental, então eu vou procurar o psicoterapeuta, ou o psicólogo, ou o neurocientista clínico. E aí nós fragmentamos a pessoa. Mas o tempo passa, o conhecimento evolui, e nós estamos descobrindo, nessas três áreas que elas não são separadas, por isso os médicos estão ficando muito preocupados, porque eles receberam uma uma formação muito técnica, muito científica para lidar com o corpo físico, mas ele descobre que aquele sofrimento físico naquela área do corpo, às vezes, não sempre, mas às vezes está ligado a algo da mente, da alma, E aí ele diz, eita, eu não fui formado para trabalhar isso. E ele manda para o terapeuta, para o psicoterapeuta, para o psicólogo ou para o psiquiatra. Mas, às vezes, ele descobre que... Vai para o psicólogo, por exemplo, e o psicólogo diz, eita, rapaz, eu estou aqui trabalhando com abordagens e técnicas e métodos que lidam com a parte da mente, e estou vendo que a pessoa tem uma dificuldade também espiritual, né? tá, a parte espiritual dela está comprometida, e aí ela, eu não consigo ajudá-la aqui, ah, procura lá o, 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 a igreja, né? procura o conselheiro espiritual e assim por diante. Então hoje nós estamos percebendo que essas coisas estão, elas são, né? nós sempre soubemos disso, mas não vivíamos como sendo isso. Essas coisas estão integradas, interdependentes. E agora, o que é que eu faço quando a pessoa procura o profissional? Então nós estamos vivendo uma época que todas essas formações profissionais vão ter que ser revistas para se tornarem muito parecidas umas com as outras. Não é que cada um vai perder a sua especialidade, não. O médico sempre vai ser médico, o fisioterapeuta sempre fisioterapeuta, o psicólogo sempre psicólogo, o psicoterapeuta sempre psicoterapeuta, o pastor sempre pastor e assim por diante. Mas cada função dessa vai ter que que rever sua formação para que ela consiga trafegar por essas três áreas, pelo menos num nível que permita uma melhor compreensão e uma certa capacidade de ajudar dentro das três áreas, E a partir de um certo nível de necessidade, passar essa pessoa para o especialista, se for preciso. Então nós somos seres integrais, corpo, mente e espírito. Ah, Ricardo, você está falando aí de especialidades e tal, medicina, por exemplo, para tratar o corpo... o o conselheiro espiritual, o pastor, para tratar o o espiritual. Mas essa parte da mente aí, ela fica meio no limbo, né? É meio subjetiva. Meio não, é muito subjetiva, na verdade. É abstrato. E por que é algo abstrato? Ah, mas o espiritual é abstrato. Sim, mas nós, historicamente, estamos acostumados com pastores e padres, etc., tratando questões espirituais. Mas a parte da mente complica, porque aparece em vários meios, inclusive no meio cristão, muito preconceito sobre a necessidade de um cristão de procurar ajuda para melhorar sua saúde mental. Por que que esse preconceito existe? Porque há uma crença muito difundida e muito equivocada, eu mesmo já tive um pouco dessa crença, né? de que a busca de uma ajuda significa que eu estou reconhecendo, por exemplo, que a Bíblia não é capaz de resolver os meus problemas de ordem mental. Porque se a Bíblia for capaz, eu resolvo sozinho, só lendo a Bíblia. Não, não é que a Bíblia não não tenha essa capacidade, nós não estamos falando disso. As Escrituras são suficientes para as coisas que nós precisamos. Não é essa a questão. A questão é que, Suficientes para quê? As escrituras não são suficientes, por exemplo, para ajudar a você melhorar um joelho que você deslocou num jogo de futebol. Você precisa de técnicas específicas para aquilo. Então as escrituras são suficientes, mas não são suficientes para qualquer coisa. né? Não se aplica para qualquer coisa. né? Então as escrituras são suficientes, sim, para nos aconselhar em tudo que nós precisamos aconselhar, mas às vezes nós estamos numa situação em que o conhecimento das escrituras nós até podemos ter, mas aquilo parece que fica na cabeça da gente e eu não consigo concatenar com o meu coração, de maneira que aquilo provoque a mudança. Aí fica a pergunta, por que eu não consegui mudar? O que é está que acontecendo? Eu sei, eu tenho a informação e não consegui mudar. Né? O, que, o que é que tem uma lacuna em mim? Aí a pessoa às vezes fica envergonhada, não diz para ninguém e tal. Né? Eu não estou dizendo que para nós resolvermos, para termos saúde mental, nós precisamos fazer terapia, nós precisamos buscar psicólogo ou psiquiatra. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes a ajuda... Importa. E há preconceito quando alguém busca essa ajuda. Então, esse preconceito é um equívoco do entendimento de como nós funcionamos. Por que, que eu posso ter uma falha de funcionamento em qualquer parte do meu corpo? Mas se for a minha mente que está ligada ao funcionamento de um órgão importantíssimo chamado cérebro, a essa não pode falhar não porque se falhar é vergonhoso, vão dizer que eu estou com pecado, e que eu tenho que resolver o meu pecado, seja ele qual for, porque a minha mente vai ficar boa se eu fizer isso. Não é tão simples assim. Claro, pecado existe, adoece inclusive a mente, mas nem sempre os problemas de falta de saúde mental é por causa de pecado. Ricardo, a Bíblia fala sobre mente. Se fala, ela fala o quê? Bom, fala até bastante, mas tem vários contextos em que a Bíblia fala sobre mente. Eu escolhi, a gente não, vai, não pode ficar aqui horas dissertando a respeito disso, eu escolhi alguns textos que para mim são estratégicos, até muito bem conhecidos. Um deles, eu acho que vocês já estão adivinhando aí, é na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Vamos lembrar o que que o apóstolo Paulo diz lá, gente? Eu vou parafrasear, está dizendo assim na linguagem de hoje, né? O apóstolo Paulo diz assim para os cristãos de Roma, ele diz, irmãos, não tomem a forma deste mundo, não se amoldem a este mundo. Ou seja, ele está aludindo ao fato de que o cristão ele precisa viver uma contracultura. O cristão ele não é para ter os mesmos valores, o mesmo formato, né? as mesmas condutas que o mundo tem. Porque nós já saímos do mundo e somos diferentes. Então, Paulo está relembrando isso aí. Olha, não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma deste mundo. Pelo contrário, se transformem, ele diz. Se transformem. Parou aí? Não. Se transforme como? Paulo é um cara sempre muito completo. né? Ele diz as coisas como devem ser ditas. Então, ele diz, não se amoldem a este mundo, pelo contrário, se transformem, renovando a sua mente. O termo, grego usado por Paulo aí, é metanoia, o que quer dizer metanoia? Poderíamos traduzir mais ou menos, como você pegar a sua mente, do jeito que ela está, desmancha ela, desconstrói essa mente, e faz outra no lugar, uma mente diferente, renovada, então Paulo está dizendo, se transforme, mudando, alterando a sua mente refazendo a sua mente aí gente, tem um arremate agora no final do versículo olha só o que ele diz e assim experimentareis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vocês estão conseguindo pensar junto comigo o que quer dizer isso? Paulo, quando ele diz, e assim experimentareis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que é que Paulo está dizendo? Ele está colocando uma condição. Ele está dizendo que, embora nós saibamos que a vontade de Deus já existe por si só para nós, e ela já está operando em nós, muitas vezes nós não usufruímos dela, dessa vontade de Deus que está já operando em nós. Nós sequer a percebemos vivemos como se essa vontade não estivesse operando, como se Deus não estivesse agindo na nossa vida, e o que Paulo está dizendo é, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa transformar sua mente, é isso que o versículo está dizendo, Romanos 12, 2. ou seja, se a minha mente não estiver funcionando bem, eu não vou conseguir perceber nem usufruir plenamente da vontade de Deus na minha vida. Uau! Então, eu preciso de fato me importar com a minha mente. Se ela é capaz de atrapalhar a minha percepção da vontade de Deus e o usufruto dessa vontade, então a coisa é séria. Eu tenho que dar muito mais importância à saúde da minha mente do que eu imaginava. Mas o que é que pode dar de errado, Ricardo, com a mente da gente, a ponto de impedir a nossa transformação espiritual? A ponto de atrapalhar a percepção e o fruto da vontade de Deus na nossa vida? Tem muitas coisas na mente que podem atrapalhar, mas eu vou dizer aonde começa tudo. E isso é bíblico, hein? No pensamento. É nos pensamentos que começa a coisa. Então, olha só, os nossos pensamentos, eles podem ser conscientes e inconscientes. O consciente é aquele racional, eu sei que eu estou pensando aquilo, eu decidi pensar assim. Mas o inconsciente são aqueles pensamentos que a gente não sabe que está tendo, ou não percebe de onde eles vêm. Simplesmente eu não chamei, eu não quis, eles já estão lá, perturbando a minha cabeça. Esses pensamentos inconscientes são os mais difíceis de se resolver. Pensamento, gente, quando alimentado, ele se transforma em sentimentos. E os sentimentos acabam virando comportamento. E aí o comportamento prejudica a nossa vida. Então começa no pensamento. Olha só, pensamento... O que eu penso influencia como eu me sinto. E a maneira como eu me sinto influencia como eu reajo e me comporto. Então, ah, eu estou querendo mudar meu comportamento. Ok, começa lá no pensamento. Ó. Isso é o que diz a psicologia, a psicoterapia, a neurociência clínica, certo? A psiquiatria e assim por diante. E isso é bíblico. Ricardo, então basta eu ter a informação certa e aí eu mudo? Se eu souber das coisas, eu vi uma pregação do pastor, eu fiz um curso, eu li um livro, assisti uma palestra, e essa informação chegou até mim, eu a compreendi, então isso resolve o meu problema? Não. É por isso que as pessoas não mudam só assistindo uma pregação, só lendo um livro, ou só vendo uma palestra, assistindo uma aula, ou fazendo um curso. Porque se fosse assim, era muito bom, ninguém tinha mais problema. Não, a informação é vital, mas ela não é suficiente. É preciso que a informação vá além. Tá? A informação fica no nível do consciente, gente, do racional, é intelecto, mas a mente funciona mais fortemente ainda no nível do inconsciente. E eu preciso conseguir que esse inconsciente seja atingido. Ricardo quer dizer então que eu sei das coisas, mas não mudo? Exatamente. E o que é que eu faço, né? De onde vem isso? Existe uma coisa chamada piloto automático, já ouviu falar? Piloto automático. Piloto automático é uma coisa boa. Por exemplo, para eu dirigir, se eu não tiver o piloto automático, eu vou ficar cansado, tendo que prestar atenção em cada pequeno passo, que pedal eu piso, que marcha eu passo e tal. Não preciso disso, o cérebro automatiza e eu não preciso mais ficar pensando. Então tem muita coisa na vida da gente automatizada que é uma maravilha. Mas tem coisas automatizadas que nos prejudicam. Nós temos pensamentos negativos e crenças negativas que a nossa mente automatiza, a mente inconsciente. Nós temos sentimentos ruins que são automatizados e comportamentos negativos também. E aí nós ficamos robotizados, prisioneiros desses pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos que viram condicionamentos, ou seja é algo automático, aparece o gatilho e eu já respondo automaticamente, quando eu vejo já foi, já pensei, já senti e assim por diante, já fiz. né? Como é que quebra isso então? Como é que eu quebro esse piloto automático, esses condicionamentos que me prendem, me escravizam e fazem com que eu funcione muitas vezes de uma maneira que eu não quero funcionar, intelectualmente, racionalmente, eu sei que aquilo não é legal, que me faz mal, mas a gente ouve essa frase repetida na boca das pessoas, eu não consigo, está errado, isso é uma crença disfuncional, você consegue, você apenas ainda não conseguiu, mas olha como a pessoa já repete para si uma mentira, né? sem saber que está mentindo para si mesmo, para quebrar isso, pessoal, esse piloto automático, eu preciso. Muito simples, tá? Do ponto de vista conceitual, mas bastante trabalhoso na sua execução. Eu preciso, para quebrar isso, esse piloto automático e esses condicionamentos que me aprisionam e atrapalham de eu mudar, mesmo eu sabendo o que precisa ser feito, eu preciso de treino. Treino treino mental. A mente muda através da repetição. Eu preciso fazer e fazer de novo e fazer de novo, mesmo desmotivado, mesmo sem sem acreditar muito, talvez, mas eu vou e faço e faço, até que chega um momento que a sua mente vai entendendo que aquilo é importante e começa o processo de mudança, até ele se consumar. Na Bíblia a gente vê isso ensinado para os frutos do Espírito, por exemplo. Um dia eu vou falar só sobre isso. Os frutos do Espírito eles são aprendidos, são desenvolvidos, não são dados para a gente no estalar de dedos. Deus pode, mas por algum motivo não é como Ele faz. Nós temos que aprender a desenvolver, e para isso precisa de experiência, precisa de estimulação. Então a gente quebra esse piloto automático com treino. Como? Puxa, gente, tem muitas técnicas, muitas ferramentas e recursos que podem ajudar as pessoas a fazer isso. Algumas são bem simples, muitas delas são ferramentas bíblicas, mas tem outras ferramentas que são científicas, que são técnico-científicas, e podem ajudar a pessoa a superar essa dificuldade com mais facilidade. Nós estávamos falando que tudo começa nos pensamentos, não é isso? Pois vamos concluir o nosso tempo aqui, fechando nessa questão do pensamento. Se começa nos pensamentos, então... Eu posso e devo trabalhar meus pensamentos. Treinar a minha mente com pensamentos corretos. Atenção, não confunda com aquela panaceia do poder do pensamento positivo. Isso não funciona. Tá? Fazer só coisas motivacionais não funciona. Porque isso fica só no nível do consciente. O poder do pensamento positivo é uma enganação é um otimismo de enganação, não, não está acontecendo nada não, está tudo certo, está tudo bonito, está tudo maravilhoso. Não estou falando disso. Eu estou falando da gente assumir os pensamentos que nós temos, conhecê-los, os pensamentos negativos, dar identidade a eles, nos apossar deles e agir sobre eles, e não ficar fugindo deles. Então eu preciso identificar e reconhecer os pensamentos que me perturbam. Eu preciso saber que pensamentos são esses e eles precisam ficar muito claros para a minha mente. E uma vez que eu os conheço perfeitamente, a cara eu estou olhando para ele, está escrito no meu papel. Aí uma vez que eu sei disso, eu agora posso trabalhar esse pensamento. Ou esses pensamentos. E esse trabalhar é o treino que eu estou falando. Se a minha mente está cheia de pensamentos negativos, eu preciso colocar o foco dela, a minha atenção, redirecionar minha atenção, para pensamentos positivos e edificantes. E isso não é só a psicologia, a neurociência, a psicoterapia, a psiquiatria que dizem, não. Isso é a Bíblia que diz. É a Bíblia. Então eu queria terminar lendo para vocês Filipenses capítulo 4, versículo 8 uma das passagens mais lindas do novo testamento e o apóstolo Paulo escreve para os cristãos de Filipos falando de um treino mental um treino mental ele diz que a gente precisa fazer isso cotidianamente até a mente mudar é o mesmo Paulo que disse lá em Romanos 12:2 que nós precisamos mudar a nossa mente e o que é que Paulo diz agora em Filipenses 4,8 Ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, bem afamado, se houver alguma virtude, se tiver algum louvor nisso, seja isso o que ocupe o seu pensamento. Ou seja, ele está dizendo que a gente deve ocupar intencionalmente a nossa mente, com aquilo que é verdadeiro, aquilo que merece respeito, aquilo que é bem afamado. Ele diz, escolha ocupar sua mente com isso, com esses pensamentos. E ele ainda completa, né? Aquilo que vocês aprenderam de mim, ouviram de mim, viram eu fazendo, pratiquem. E aí ele fecha. Porque se vocês fizerem isso, Deus estará convosco. Olha só isso, a conexão com Romanos 12,2. Né? Se você transformar sua mente, poderá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Se você ocupar seus pensamentos com essas coisas boas, Deus estará com você. Dois versículos em livros diferentes, o mesmo autor falando da, da mesma coisa. Ele está condicionando. A nossa experiência com Deus a termos a mente correta. Portanto, se você está sem esperança em relação à saúde mental, saiba que tem jeito. Tem jeito. Porque, senão, Deus não teria prometido. Obrigado pela atenção de vocês e que Deus os abençoe ricamente, nos proporcionando a todos a melhor saúde mental que somente o Espírito de Deus pode proporcionar.